0: Gib dir dein Chef kein Geld?
1: Nein, macht er nicht. Ich kriege gar nichts. Er entscheidet, wann ich genug für meine Parzelle gearbeitet habe. Sechs Jahre Arbeit
0: ohne
2: Lohn? Genau.
0: Das ist wie Sklaverei.
1: Schon, aber
2: das läuft eben so.
0: Das sagt Ali in einer ZDF-Doku. Ali arbeitet auf einer Kakaoplantage in Westafrika, vielen anderen ArbeiterInnen geht es wie ihm. Während wir hierzulande ein günstiges Überangebot an Schokolade, Kakao und Schokopudding haben, arbeitet Ali unter schlechten Bedingungen. Er wird nicht mal ordentlich bezahlt. Das muss doch besser gehen, oder? Wir fragen uns deshalb heute, wie Schokolade auch fair geht. Ich bin Lars Feiern. Hi! Wie viel Schokolade habt ihr denn in der letzten Woche gegessen? Wir wissen ja mittlerweile, harte Zeiten verlangen Nervennahrung. Schokolade zum Beispiel. Die Nachfrage nach Schokolade steigt weltweit seit Jahrzehnten fast durchgehend. Das heißt aber nicht, dass auch die Kakaoproduzentinnen und Produzenten heute besser verdienen. Viele Bauern und Bäuerinnen können nicht vom Kakao allein leben. Woher dieses Ungleichgewicht kommt, weiß Friedel Hütz Adams. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Südwind-Institut und forscht, zu ökologischen und sozialen Problemen in Wertschöpfungsketten, auch bei Kakao.
1: Die Kakaobäuerinnen und Bauern, das sind in aller Regel Familien, die auf relativ kleinen Flächen unter 5 Hektar Kakao anbauen. Das ist weltweit so, dass das weit mehr als 90 Prozent der Ernte Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind und nur zu einem kleinen Teil große Plantagen und dann muss man auch noch mal sehen, ungefähr 70 Prozent der Welternte kommen aus Westafrika, davon wiederum der größte Teil alleine aus der Elfenbeinküste, der d'Ivoire und aus Ghana. Und da hat man Bauern und Bäuerinnen, die sind nicht in irgendeiner Form organisiert. Nur ein kleiner Teil gehört Kooperativen an und sie haben keinen Einfluss auf den Weltmarktpreis. Das heißt dann aber, dass inflationsbereinigt sich der Kakaopreis in den letzten Jahrzehnten ungefähr halbiert hat, ohne dass sie was dagegen machen konnten und zudem auch noch stark schwankt. Also es gab auch mal Phasen, da war er höher. Aber wenn wir die kleinste Überschussernte haben, also wenn es wie 2016, 17 sich abzeichnet, dass wir ein paar Prozent mehr Kakao auf dem Markt haben, als gebraucht wird, dann knickt so ein Preis auch mal schnell um ein Drittel ein. Und es fragt niemand, ob die Bäuerinnen und Bauern danach noch ihre Familien ernähren können. Wenn man sich dann die nächste Stufe anschaut, an wen verkaufen die Bäuerinnen und Bauern, dann hat man so ein halbes Dutzend Großkonzerne, die den größten Teil des Rohkakaosektors beherrschen und diesen Kakao dann oft auch direkt vermahlen und äh, an die Schokoladenkonzerne teilweise sogar schon als fertige Schokoladenmasse weiterliefern. Das sind zum Teil Konzerne, die, wo sie die Namen gar nicht kennen. Barry Kalibaut, Olam, Kagil, Ecom. So Und dann ist man bei den Nestles, Mars, Mondelis, Linz, Ferreros dieser Welt auf der nächsten Stufe. Und auch da ist es so, dass eine relativ kleine Gruppe ungefähr die Hälfte des Weltmarktes unter sich aufteilt. Wenn man sich dann den Einzelhandel anschaut, hier in Deutschland sind es vier Einzelhandelskonzerne, die den Markt beherrschen. Dann kann man sich vorstellen, dass ein Riesenpreisdruck entlang der Kette da ist. Und die, die dem nichts entgegensetzen
0: können, sind die Bäuerinnen und Bauern. Gerade weil Schokolade so beliebt ist und viel gegessen wird, ist der Druck auf den Markt enorm. Gerade auch, weil die Nachfrage stark gewachsen ist. Aber wie hat sich der Hunger auf Schokolade eigentlich entwickelt? Meine Kollegin Alina Eckelmann fasst zusammen.
3: Egal ob die klassische Milchschokolade, Nougat, Marzipan oder vielleicht sogar richtig herb. Schokolade ist unfassbar beliebt. Und sie wird sogar immer beliebter. In den letzten 30 Jahren hat sich die weltweite Schokoladenproduktion verdoppelt. Dabei wird nicht nur das Angebot größer, wir geben auch immer mehr für Schokolade aus. Ungefähr 122 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist mehr, als Deutschland zwischen 2020 und 2021 für Corona Wirtschaftshilfen locker gemacht hat. Also schon ein ordentliches Sümmchen. Aber von diesen hohen Erträgen bleibt viel in den Lieferketten hängen. Dort, wo der Kakao angebaut wird, kommt nur wenig an. Genauer gesagt, nämlich weniger als 10 Prozent der Erträge. In Westafrika zum Beispiel sind 99 Prozent der Kakaoerträge für den Export bestimmt. Das bedeutet, dass die Bauern vom Weltmarkt abhängig sind und keinen Einfluss auf den Preis haben. Obwohl die Nachfrage an Schokolade so groß ist und auch immer mehr davon produziert wird, verdienen die ProduzentInnen immer weniger. Grund dafür sind die Kakaopreise. Entgegen der Erwartung sinken sie nämlich. Damit die Bauern und Bäuerinnen aber von ihrer Arbeit leben können, müsste Kakao doppelt so teuer sein, wie es aktuell der Fall ist. Aber gibt's dafür auch nicht eigentlich das Fairtrade-Siegel?
0: Ja, das Fairtrade-Siegel, mit dem ist das ja so eine Sache. Hierzu hören wir noch einmal Friedelhütz Adams.
1: Wenn ich eine Kakaofamilie hab, Kakaoanbauerfamilie, die in Ghana, ich sag jetzt mal zwei Drittel, das ist so der Schnitt ihres Einkommens aus dem Kakao erzielen und die haben ein Jahreseinkommen von 2000, zweieinhalbtausend Dollar, dann kommen da ein paar Dollar drauf. Aber um existenzsichernde Einkommen zu erzielen, müsste man die Einkommen mehr als verdoppeln. Dazu gibt es sowohl für die Kultivar als auch also für die Elfenbeinküste als auch für Ghana Berechnungen zu. Da ist das bestimmt worden. Und Fairtrade selber hat auch in der Studie eingeräumt, dass der größte Teil der Bäuerinnen und Bauern, die zertifiziert sind, Einkommen haben, die weit unter dem Existenzsichernden liegen und die auch weit unter dem liegen, was die Weltbank als Armutsgrenze definiert.
0: Aber wenn Fairtrade nicht die Lösung ist, was müssen Unternehmen und Politik dann machen, damit Schokolade gerecht wird? Sie müssten,
1: um Kinderarbeit zu beenden, um schlechte Löhne für Aushilfen zu beenden, auch um zum Teil bei den Familien nur dafür zu sorgen, dass die das ganze Jahr über drei Mahlzeiten auf den Tisch setzen können, sie müssen deutlich mehr zahlen für den Kakao. Sie predigen zwar immer, die Bäuerinnen und Bauern sollten doch vielleicht die Produktivität verdoppeln, aber dann hätten wir so eine Kakaoschwemme auf dem Markt, dass der Preis ins Bodenlose fällt. Und das erklärt dann, warum eine Reihe auch der großen Unternehmen des Sektors sowohl in Deutschland vorges Jahr die Einführung von dem Lieferkettengesetz sogar befürwortet haben und das auf EU-Ebene auch machen. Sie verlangen, dass der Gesetzgeber endlich das umsetzt, was die UNO 2011 festgelegt hat, nämlich dass Unternehmen haftbar gemacht werden sollen für Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten. Wenn das für alle Unternehmen gilt, dann ist das Unternehmen, das mehr zahlt, nicht mehr der Dumme, weil der Wettbewerber macht es nicht und ich verliere Marktanteile, sondern alle müssen handeln und alle müssen in Verbesserungen im Kakaosektor investieren.
0: Die hohe Nachfrage für Kakao erzeugt Konkurrenz und Preisdruck auf dem Weltmarkt. Sie sorgt aber nicht dafür, dass die ArbeiterInnen auf den Plantagen mehr Lohn bekommen. Das Fairtrade-Siegel hilft bisher wenig, um diese Situation zu verbessern. Was es braucht, ist eine stärkere Marktregulierung, zum Beispiel durch die EU. Das wäre letztlich ein Gewinn für ProduzentInnen, KonsumentInnen und auch für die Unternehmen. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Alina Eckelmann, Lea Schröder, Charlotte Thielmann und Rabea Schlotz. Produktion Benjamin Serdani, Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. und ich bin Lars Feiern und sage Ciao.
3: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.